0: Πόσα χρόνια λέτε να χρειάζονται για να γίνουμε επιτέλους μια κανονική χώρα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας καλώς ήρθατε Τώρα όπως καταλαβαίνετε αυτή η εκπομπή Σχεδόν έχει γραφτεί δύο φορές ε, Την πρώτη φορά γράφτηκε Μετά τον εξελίξεων των πολιτικών εκλογέ, πολλάκιδες και Και μετά τα παίρνεις όλα αυτά και τα σβήνεις Γιατί έρχεται μια τραγική επικαιρότητα Και σε ταρακουνάει Και σου λέει ποιες εκλογές ρε Ποιες εκλογές, ε, τι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές το ποιος θα βγει πουργός; ή το αν θα γίνεις μια ρημάδα μια κανονική χώρα αν έχεις καμιά ελπίδα να γίνεις μια κανονική χώρα αν δεν ξέρετε γιατί πράγμα σας μιλάω ελπίζω, ειλικρινά το ελπίζω είναι, είναι κόντρα ρόλο σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφία αλλά ειλικρινά το ελπίζω να μην μαθαίνετε από μένα για το τραγικό δυστύχημα Τουλάχιστον την ώρα που γράφεται η εκπομπή αυτή ε, είναι γύρω στις 2.30-3.00 παρά τη νύχτα τα ξημερώματα της 1 η Μαρτίου τι καλό μήνα να πω. Ε, ο αριθμός είναι 15 των νεκρών αλλά είναι βέβαιο ότι ο αριθμός, ο τελικός αριθμός των νεκρών θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Δυστυχώς. Έχουμε δύο τρένα στη Λάρισα ε, πολλά τα ερωτήματα, πάρα πολλά τα ερωτήματα Καταρχάς πως γίνεται σε διπλή γραμμή να συγκρουστούν με τοπικά δύο τρένα ε, Πολλά απανδιο, απ, απαντώνται με το πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η χώρα Με το τι υποχωρίζεις έχει κάνει αυτή η χώρα Πολλά απαντώνται με το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων Ειδικά στο Νοσέ που είναι σκανδαλώδης Πολλά απαντώνται με το θέμα τη, με, με τα ζητήματα της διασπάθηση του δημοσίου χρήματο που πέρασε. Θα μου πει, είναι ώρα τώρα πάνω στους νεκρούς να λες τέτοια πράγματα, Τώρα θα ανοίξει, Γιατί δεν ανοίγει μια κουβέντα σε ανύποπτο χρόνο. Γιατί στου ανύποπτου χρόνου είμαστε και εμείς ανύποπτοι που να πάρει ευχή. Και ξαφνικά έρχεται μια τραγωδία μπροστά να σε υποψιάσει λίγο και να σου πει: Ποιο πολλάκι Ποιο Ποιος Μητσοτάκης και ποιος Τσίπρας. Πότε θα την κάνεις κανονική αυτήν εδώ τη χώρα. Ε, την ώρα λοιπόν που γράφεται η εκπομπή αυτή είναι νεκρή είναι στους 15. Έχουν συγκρουστεί δύο τρένα στη Λάρισα έξω από το χωριό Ευαγγελισμός. Ε, άγνωστο ακόμα πως βρέθηκαν δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Υποτίθεται ότι ένα από του μεγάλου στόχου που είχε βάλει αυτή η χώρα σε ό,τι αφορά το σιδηροδρομικό τη δίκτυο ήταν να αποκτήσει επιτέλου διπλή γραμμή από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, που είναι ο κεντρικό κόμβος που ενώνει την πάνω με την κάτω Ελλάδα και που θεωρείται άγονη γραμμή για τι επιδοτήσει στην Ιταλική εταιρεία που έχει αγοράσει για κομμάτι ψωμί του ελληνικού σιδηροδρόμου. Έχω να σα πω πολλά. Και ναι ξέρω ότι πάνω στους νεκρούς είναι άβολη η κουβέντα αυτή. Είναι άκομ, όχι άκομψη, είναι, ίσως, ίσως είναι και ασέβεια. Ίσως αν ακούει ένας άνθρωπος που έχει χάσει τώρα τους δικούς του εκεί, ε, θα σου λέει μα πολιτική θα κάνουμε τώρα. Εδώ πρέπει να πάμε να σώσουμε τους ανθρώπους, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ξέρετε κάτι, ε, στο, τέλος, στο τέλος όλων αυτών των συζητήσεων, ε, πολιτικά είναι τα πάντα και θα με συγχωρήσετε με όλο το σεβασμό και με όλη την ε, συντριβή μπροστά σε αυτή την τραγωδία ε, όμως υπάρχει λόγος που να πάρει ευχή υπάρχει λόγος που γίνονται αυτά δεν γίνονται για την κακή μα την τύχη μπορεί να φταίει και η κακή μα τύχη θα μου πει σε προηγμένες χώρες σε άλλες χώρες που είναι πιο προδευμένες δεν γίνονται σιρ, σιδηροδρομικά δυστυχήματα γίνονται ναι γίνονται Μόνο που εσύ δεν έχεις φτάσει μέχρι το σημείο να έχεις διασφαλίσει ότι έχεις κάνει τα πάντα ώστε να είναι μόνο η κακιά τύχη. Γιατί ναι, μπορεί κάποια στιγμή να γίνει κάτι κακό. Αλλά δεν είσαι εκεί, δεν είσαι καθόλου εκεί. Καθόλου μην το, μην το σκεφτείς ότι γιαστείο. Δηλαδή μην ετοιμάζεσαι να μου πεις ειδικά αν έχει κάποια κυβερνητική θέση ότι δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται και σε προηγμένες χώρες. Δεν είμαστε εκεί. Και έχω στοιχεία, έχω αποδείξει για το ότι δεν είμαστε εκεί που απλά να ελπίζουμε να μην μα χτυπήσει η κακιά μα τύχη. Πρώτα μα έχει χτυπήσει ο καπιταλισμό, μετά οι ιδιωτικοποιήσει, μετά η ρεμούλα, μετά η διασπάθηση του δημόσιου χρήματο, μετά οι ευθύνε των ανευθυνοϊπεύθυνων υπουργών και μετά έρχεται η κακιά τύχη που σε όλου μα μπορεί να συμβεί. Έξω από την πόρτα βγαίνει και πέφτει μια γλάστρα και σε σκοτώνει. Αλλά δεν είμαστε εκεί είμαστε πολλά πολλά βήματα πίσω δυστυχώς, δυστυχώς. <Κι> εννοείται ότι σήμερα δεν έχω ούτε τραγούδια ούτε αυτό εδώ με τον Λαρισαίο Θανάση Παπακωνσταντίνου με το οργανικό του ε, αυτό κομμάτι ως χαλί. Ε, θα πάμε όλη την εκπομπή έτσι είμαι ο Μάριος Διονέλης είναι Τετάρτη, 1η Μαρτίου και πίσω σελιδε λέγεται εκπομπή και πίσω σελιδεgr είναι το site όπου μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα τι να σας πω τώρα τι να σας πω ότι υπάρχουν τρία βαγόνια τα οποία έχουν γίνει λιώμα κυριολεκτικά και τα οποία ήταν γεμάτα ανθρώπους τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω τα ξημερώματα της Τετάρτη. Αναζητήστε όσο με ακούτε, αναζητήστε, ψάξτε, ειδικά αν με ακούτε πρωί-πρωί, ε, ψάξτε να δείτε πού είμαστε και τι γίνεται. Η κατάσταση είναι τραγική, μία εμπορική αμαξοστοιχία με μία επιβατική αμαξοστοιχία. Ε, 350 άνθρωποι, 350 άνθρωποι επιβάτες στην ε, επιβατική προφ, προφανώς και οι εργαζόμενοι εννοείται και στις δύο αμαξοστοιχείες, και τα τρία πρώτα βαγόνια της επιβατικής έχουν γίνει κυριολεκτικά θρύψαλα, έχουν πιάσει και φωτιά, αναζητούσαν μέχρι τα ξημερώματα επιζώντες μέσα στα βαγόνια που έχουν πιάσει φωτιά Αναζητούσαν ανθρώπους που μπορεί να είχαν εκτιναχθεί μέχρι και πολλά μέτρα μακριά από το... Μιλάμε για μια τραγωδία, για, μια... για έναν νόλεθρο πραγματικά. Ε, 11 η ώρα το βράδυ χθες στη Λάρισα στη σύγκρουση δύο τρένων που υποτίθεται, υποτίθεται ξανά, βάλτε το σας παρακαλώ, υπογραμμίστε το το υποτίθεται ε, ότι έχουμε ξεπεράσει το στάδιο του ανθρώπινου λάθους, ότι το έχουμε αποτρέψει το ανθρώπινο λάθος διότι ακόμα και όταν γίνει ανθρώπινο λάθος ξέρετε έχω την τύχη ή την ατυχία να είμαι ε, εγωνός, μηχανοδηγού, ανθρώπου που έφαγε τα χρόνια του πάνω στα τρένα ανθρώπου που έζησε ένα τέτοιο ατύχημα και έχω να σας διαβάσω και κάτι γιατί με, με τραντάζει ιδιαίτερα η είδηση αυτή. Το, το παίρνω λίγο δικό μου, το παίρνω μέσα μου. Επειδή έχω άνθρωπο, είχα άνθρωπο στην οικογένειά μου, είναι ο παππούς μου συχορεμένος, ο οποίος δούλευε στα τρένα και εγώ έχω μεγαλώσει με την εικόνα ως αφήγηση, που μετά έγινε και βιβλίο, έχω μεγαλώσει με την εικόνα ως αφήγηση ενός τέτοιου δυστυχήματο και με, την, με, με το να το κάνεις, ξέρετε ειδικά όταν είσαι μικρός, ε, λένε οι ειδικοί καλύτερα είναι να δει το παιδί τη, τη, το, μπαμπού, πώς το, λέει, το μπαμπούλα τη, 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 την κακιά μάγισσα στη χιονάτη παρά να τη φανταστεί γιατί άμα τη δει έχει μόρφη άμα τη φανταστεί είναι χειρότερα για την ψυχολογία του λοιπόν η εικόνα του να, να φαντάζεσαι ένα ατύχημα και μάλιστα με τραγικές συνθήκες ένα δυστύχημα με τραγικέ συνθήκες που ήταν μέσα ένας δικός σου άνθρωπος είναι συγκλονιστική ειδικά για το θέμα των ε, μεταφορών με τρένο. Έχω ταξιδέψει άπειρες ώρες με τρένο. Ε, μπορώ να σας πω ότι αυτή τη διαδρομή τη συγκεκριμένη από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη ε, την ξέρω σχεδόν απ' έξω και ανακατοτά. Δυστυχώς το σημείο που έγινε το δυστύχημα είναι ένα σημείο με πάρα πολύ που επιτρέπει, έχει φτιαχτεί τρομάρα, φτιαχτεί και η γραμμή η διπλή και επιτρέπει τις πολύ μεγάλες ταχύτητες στα τρένα, μιλάμε για 150-160 χιλιόμετρα την ώρα αλλά μόνο αυτό φτιάχτηκε. Όλα τα άλλα γύρω γύρω έχω να σας διαβάσω μια καταγγελία, ένα εξώδικο που έχουν στείλει οι εργαζόμενοι στο Νοσέ, στην Τρέα Νοσέ, βάση περιπτώσει ε, πριν από μερικούς μήνες τον Νοέμβριο που μας πέρασε, λίγο πριν τελειώσει το 22. Να, να φρίξετε, να τραβάτε τα μαλλιά σας, να μην ξαναμπείτε ποτέ σε τρένο και σας το λέω εγώ που έχω φάει τα χρόνια μου τουλάχιστον τα φοιτητικά μέσα στα τρένα. Αν τη διαβάσω θα, θα, θα καταλαβαίνω δεν πρέπει να ξαναμπείτε ποτέ, ποτέ σε τρένο. Ε, για το τι ακριβώς συμβαίνει, για το ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή η, η, η σιδηρόδρομη ελληνική είναι σιδηρόδρομη ιταλική. Έτσι, είναι σε μια ιταλική εταιρεία στην οποία τους πουλήσαμε για 45 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, όλο το σιδηροδρομικό μας δίκτυο, όλο το σιδηρόδρομο της χώρας, τον πουλήσαμε για 45 εκατομμύρια. Και κάθε χρόνο δίνουμε επιδότηση σε αυτούς που την πουλήσαμε 50 εκατομμύρια. Γίνονται τρελά πράγματα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές με τρένο και σας ομολογώ ότι είναι και ένα ρεπορτάζ που επειδή κάμποσα χρόνια πια δεν έχω και καμία σχέση, το έχω χάσει λίγο... Και χρειάστηκε να ξαναπάω προς τα πίσω για να σας μαζέψω μερικά στοιχεία, πάνω στην τραγωδία αυτήν εδώ ναι. Πουλήσαμε τους ελληνικούς σιδηροδρόμους 45 ευρώ και τους επιδοτούμε σε αυτόν που τους αγόρασε με 45 εκατομμύρια ευρώ και τους επιδοτούμε κάθε χρόνο με 50 εκατομμύρια ευρώ. Κάπου εκεί στις τρεις η ώρα τη νύχτα που περιμένουμε υποτίθεται μία επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Όχι υποτίθεται, περιμένουμε μία επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και με τον αριθμό των θυμάτων να μεγαλώνει. Και με την κινητοποίηση φυσικά να είναι τεράστια, με ασθενοφόρα, δεκάδες ασθενοφόρα λέει που μεταφέρονται από όλη την περιοχή. Από όλη τη Βόρεια Ελλάδα στην ουσία από τη Θεσσαλονίκη από την Κατερίνη ε, για να παραλαμβάνουν ανθρώπους, τραυματίες, νεκρούς. Ε, πραγματικά ένα σκηνικό το οποίο έρχεται να σε ταρακουνίσει τόσο πολύ και να σου πει γέρα να δούμε γιατί θα συζητήσεις σε αυτές τις εκλογές πηγαίνοντας προς την κάλπη. Ή ίσως και αυτό είναι ασέβεια. Ποιε εκλογές τώρα. Ποιε εκλογές τώρα. Κάνε την άκρη. Εδώ έχεις ε, μια χώρα που παλεύει να γίνει να γίνει τρομάρα σα, τρομάρα σα, μιλάτε και για κανονικότητα επανήλθε η κανονικότητα στη χώρα, αυτή είναι η κανονικότητά μας αυτή είναι δυστυχώς Ιδέα αγωνία των. <χει> Συγνώμε τώρα που γελάω, αλλά είναι καμιά φορά ρε παιδίμη 108 μας πέφτει πάρα πολύ. Η ιδέα αγωνία των δημοσιογράφων ιδικά ειδικά τη έρθει. Αλλά θα σα έλεγα και γενικότερα να μας ενημερώσουν ότι ενημερώνεται ο προθυπουργό. Ότι σπέδει ο υπουργό, δηλαδή η είδηση που ακούω περισσότερο δεν είναι ο αριθμό των μικρό. Είναι ότι ενημερώνεται συνέχεια ο Πρωθυπουργό. Σωστά ενημερώνεται ο Πρωθυπουργό. Καλώ ενημερώνεται ο Πρωθυπουργό. Αλλά το άκουσα ότι ενημερώνεται ο Πρωθυπουργό. Κάσε πια ότι ενημερώνεται ο Πρωθυπουργό. Φτάνει, το κατάλαβα. Ενημερώνεται το... Αυτό έλειπε να μην ενημερώνεται ο Πρωθυπουργό. Αυτό έλειπε να κοιμάται ο Πρωθυπουργό την ώρα που έχει μια τέτοια τραγωδία. Δηλαδή, μου το λες για είδηση, για να πω μπράβο ρε, εσύ τον άνθρωπο που ενημερώνεται. Και επίσης η μεγάλη είδηση είναι ότι ακυρώθηκε η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη που ήταν να κάνει ομιλία σήμερα προεκλογική και τέτοια. Αυτό ήλειπε να κάνεις και η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήλειπε να υπάρχει οτιδήποτε άλλο μπροστά σου αυτή τη στιγμή εκτός από την τραγωδία αυτή. Προφανώς καλά πράτη. προφανώς καλά πράτη, ο Μητσοτάκης. Και ενημερώνεται και είναι και μάλλον θα πάει και στον τόπο προφανώς θα πάει και πολύ καλά θα κάνει να πάει. Εσύ που με έχεις πρίξει ενημερώνεται ο Πρωθυπουργό και ενημερώνεται ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή κάπου κάπου λίγο ντροπή, ξέρω, 108 και κατεβαίνουμε. να λοιπόν, ακούστε λίγο σας παρακαλώ για να φύγω όσο μπορώ να φύγω από τις εικόνες της τραγωδίας να πάω λίγο πιο πίσω ξέρετε είναι σημαντικό είναι σημαντικό να κοιτάς το γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν σας πάω πολύ τρεις μήνες είναι ο Νοέμβριος τρεις μήνες είναι ο Νοέμβριος από σήμερα λοιπόν ο Νοέμβριο, ήταν ο μήνας που η μηχανοδηγή Έστειλαν ένα εξώδικο στην διοίκηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας, στον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, σε σε κάθε εμπάση περιπτώσει υπεύθυνο και ανεύθυνο για το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Και λέει κατατέθηκε για να περιγράψει, ήταν ήταν η αφορμή ένα ατύχημα που συνέβη, δεν το πήραμε πολύ χαμπάρι, ένα μικρότερο, μικρότερης έκτασης ατύχημα, το οποίο είχε να κάνει με την πρόσκρουση μιας αμαξοστοιχείας σε ηλεκτροφόρα δίκτυα υψηλής τάσης, σε ηλεκτροφόρο καλώδιο. Εντωμεταξύ, χθες, πριν από το δυστύχημα της λάρισας είχε γίνει επίσης στο σταθμό Παλεοφάρσαλος είχε γίνει το ίδιο πράγμα, είχε πέσει το σύστημα, είχε πέσει, είχαν πέσει καλώδια, πάνω, καλώδια με ρεύμα πάνω σε μια... Ε, αμαξοστοιχεία και επειδή ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο να βγουν να βγάλουν το πόδι τους έξω από την αμαξοστοιχεία γιατί μπορεί να έχει ρεύμα έμειναν οι άνθρωποι κάνα δύο ώρο μέσα μέχρι να τους διαβεβαιώσουν ότι τράβηξαν το καλώδιο και ότι δεν έχει κάνει γείωση για να βγουν καταλαβαίνετε σε ποια χώρα ζείτε καταλαβαίνετε σε ποια χώρα ζείτε και δεν μιλάω για ένα τύχημα άλλο παλιό μιλάω για χθε πριν από το δυστύχημα το Νοέμβριο λοιπόν που μας πέρασε, πάλι κάτι είχε γίνει, να μην σας τα απολυλογώ, με ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο υψηλή τάση που κρεμόταν και ένας μηχανοδηγός τραυματίστηκε και χρειάστηκε ο άνθρωπος να νοσηλευτεί, ευτυχώς δεν σκοτώθηκε. Και με αυτή την αφορμή λοιπόν το Νοέμβριο οι μηχανοδηγοί, οι μηχανοδηγοί σαν τον παππού μου που σας έλεγα, έστειλαν ένα εξώδικο και περιγράφανε τι ακριβώς συμβαίνει στο σύγχρονο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Σας διαβάζω σε bullets, γιατί δεν, έχει, δεν έχω ούτε το χώρο, ούτε το χρόνο και δεν είναι και αυτό το, το κύριο θέμα τώρα, είναι η τραγωδία και πώς θα σωθούν οι άνθρωποι. Αλλά είναι, είναι χρήσιμο. Μόνο τα bullets σας διαβάζω. Καθημερινώς οι μηχανοδηγοί παίρνουν εντολέ για βραδυπορίας. Το βραδιπορία είναι... Να πάει πιο αργά, βράδυ Ό,τι λέει, λέει να πάει πιο αργά το τρένο γιατί το άλλο έχει έρθει πιο γρήγορα και πρέπει να μπει στη διπλή γραμμή. Τη διπλή γραμμή που υποτίθεται ότι τη φτιάξαμε, αλλά σε κάποια σημεία πρέπει να πάει πιο αργά γιατί δεν πρέπει να συναντηθούν με την ίδια ταχύτητα. Και παίρνουν καθημερινά λέει μηχανοδηγίες εντολές εντολέ για βραδυπορία Που αυτό σημαίνει παράπονα από του επιβάτε, γιατί είναι παιδί με το τρένο που μπορεί να πάει με 160 χιλιόμετρα, πάει με 40 και καθόμαστε εδώ και αγναντεύουμε δεξιά-αριστερά. Ωραία διαδρομή, δεν λέω αλλά θες να πας και στον προορισμό σου. Δεν λειτουργούν εδώ και πολλά έτη φωτοσήματα και τηλεδιοίκηση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν λειτουργούν τα φωτοσήματα και η τηλεδιοίκηση σε ό,τι αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο. Δεν λειτουργεί το σύστημα ETCS. Το ETCS είναι το European Traffic Control System. Είναι υποτίθεται ένα σύστημα το οποίο εγκαταστάθηκε σε όλες τις μηχανές Τη τρένος και προστατεύει απέναντι στο ανθρώπινο λάθο. Δηλαδή, ακόμα και αν πα εσύ να πει ότι την ώρα που είναι το άλλο τρένο απέναντι, εγώ θα βάλω το τρένο απέναντι να να, να τρακάρω με το ζόρι, επίτηδε, δεν σε αφήνει να το κάνει. Και παρόλο που υπάρχει το σύστημα αυτό, οι οι μηχανοδηγοί κατήγγυλαν από από τον Νοέμβριο του 2022 πριν από τρει μήνε ότι ενώ υπάρχει, δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό, το ETCS. Δεν λειτουργεί η τηλεματική του σταθμού με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενημέρωση στο επιβατικό κοινό για τις καθυστερήσει και αλλαγέ στα δρομολόγια και οι επιβάτε να εξαγριώνονται και τελικά να επιτίθενται στου μηχανοδηγούς. Κλείνουν σταθμοί σε περιφερειακέ πόλει λόγω έλλειψη σταθμαρχών και αυτό δημιουργεί προβλήματα στα τρένα και στην πύκνωση των δρομολογίων. Η ελλειπή περίφραξη τη υποδομή καθιστά εύκολη την πρόσβαση σε πεζού σε πολλά σημεία συνέπεια της οποίας είναι συνεχώς να υπάρχει απώλεια ανθρώπινων ζώων. Δεν καθαρίζεται καν η πυκνή βλάστηση που περιορίζει την ορατότητα και καλύπτει ακόμα και τα σήματα της γραμμής. Εδώ και 15 χρόνια δεν λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας και φωτισμού εντός των σειράγκων στον προαστιακό της Αθήνα που μετακινούνται και χιλιάδες άνθρωποι, όχι στο, στο Μπράλο και στο Παλοφάρσαλο. και είναι αδύνατη η επικοινωνία όταν το τρένο βρίσκεται μέσα στις σύραγγες ακούτε ακούτε σε ποια χώρα ζείτε το 2023 άμα μπαίνει το τρένο στη σύραγγα δεν μπορείς να να έχεις επαφή χάνεις connection, lost connection με τον μηχανοδηγό γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα και βάση περιπτώσει τότε τότε, το Νοέμβριο Λέει ως απόδειξη της κάκης της κατάστασης της υποδομής οι Μεχανοδηγοί υπενθυμίζουν τους τρεις πρόσφατους εκτροχιασμούς την 1η Ογδόου στην τιθωρεά, την 10η Οκτωβρίου στο Λιανοκλάδι και τις 21η Οκτωβρίου επίσης στην τιθωρεά. Και περιγράφουν σε αυτή την κατάσταση και σε αυτό το εξώδικο που φυσικά κανένας δεν μπήκε στον κόπο να απαντήσει ούτε στο εξώδικο ούτε το ξέρετε που το πήραν το εξώδικο και που το γράψανε και που το πετάξανε με τα συγχωρήσεως τώρα. Λοιπόν και σήμερα έχεις νεκρούς να μετράς και λες ρε εσύ μπάσκελ, λες να είχαν δίκιο αυτοί, λες να δίκιο οι μηχανοδηγοί με αυτά που λέγανε. Ότι η πώληση, η ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου σε όλες τι χώρες που πέρασαν μνημόνια και σε όλες τι χώρες που πέρασε ε, μετά τον καπιταλισμό ο νέο φιλελευθερισμό είναι ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον του συναδέλφου μου του Άρη Τζιστεφάνου και του Λεωνίδα Βατικιώτη και των δύο Το καταστρώηκα, να το δείτε οπωσδήποτε αν δεν το έχετε δει. Είναι παλιό αλλά καλό. Περιγράφει με πολύ μεγάλη ακρίβεια την ακριβέστατη, την απολύτως ανάλογη, την ευθέως ανάλογη σχέση που έχει η ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρομικών δικτύων στην Ευρώπη, ειδικά στη Βρετανία, ειδικά στη Γερμανία, με την αύξηση των θανατηφόρων δυστυχημάτων στον σιδηρόδρομο. Την ώρα που ο σιδηρόδρομος είναι το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς, σε, καλά σε σχέση με το για κάθε ένα νεκρό σε τροχέα δυστυχήματα στην άσφαλτο έχει 103 για κάθε κάθε ένα νεκρό στο τρένο είναι 103 νεκροί στην άσφαλτο την ώρα που είναι από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς η η ιδιωτικοποίηση των υποδομών των σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη είναι ακριβώς ο λόγος που προκαλεί σημαντικά μεγάλα Τρόχε μεγάλα σιδηροδρομικά δυστυχήματα σαν αυτό το οποίο θρηνούμε σήμερα. κάνουμε διάλειμμα εδώ στο δεύτερο μέρος θέλω να σας πάω λίγο πιο πίσω να σας πω και από από τα δικά μου έτσι ακούσματα να σας πω μια ενδιαφέρουσα ιστορία επίσης θλιβερή ιστορία που μπορεί να μας βάλει σε σκέψεις κυρίως για το πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε έρχομαι σε λίγο Με στην
1: κοιλάδα όπω τα λέω, με στην κοιλάδα των τεμβών, φόβο των μηχανοδηγών. Είναι ένα γέρο όπω τα λέω, είναι ένα γέρο πλατανό, μακούφι και παραφορό. απ' το όπως τα λέω που πίνει το θόλο νερό του ποταμού το ιερό πίνει κι απλό όπως τα λέω πίνει κι απλό νυρίζωμα, βάθια μέσα στα Όποτε παίω, όπως τα λέω, κι όποτε παίρνει ανάποδες, γέρνει και πέφτει στις γραμμές, πιάνει το τρέω, όπως τα λέω, πιάνει το τρένο από ταυτή, Μην την περνά στη γευγελή, να μου το ποσταλεώ, λέω, με να μου τόπο το μυστικό φλιαρός πως ήταν, όπως τα λέω, πως ήταν άνθρωπος παλιά κι είχε παιδιά στη ξενιτιά.
0: Σε είμαι ο Μάριος Διονέλης Είμαστε στην Τετάρτη πρώτη μέρα του Μάρτη Μια πολύ θλιβερή μέρα που έχει ξεκινήσει ε, Με την είδηση για την τραγωδία Στα Τέμπη Στην Λάρισα Με την σύγκρουση των δύο άμαξοστοιχειών Και δυστυχώς με έναν μεγάλο άριθμο νεκρών Σας έλεγα και πριν ότι Την ώρα που, γράφονται, που γράφεται η εκπομπή αυτή Επίσημη, ο επίσημος απολογισμός από την πλευρά της πυροσβεστικής είναι 16 νεκροί ε, και 85 τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων πολύ σοβαρά ε, και με τους φόβους ότι σε αυτά τα δύο τουλάχιστον ίσως και το τρίτο αλλά κυρίως τα δύο πρώτα βαγόνια της επιβατική αμαξοστοιχίας που είχε ξεκινήσει από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη ότι αυτά τα δύο βαγόνια που ήταν γεμάτα κόσμο ε, έχουν επειδή έχουν κυριολεκτικά διαλυθεί ότι εκεί μπορεί να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έκταση της τραγωδίας καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει τουλάχιστον για μένα για τις πίσω σελίδες κανένα άλλο θέμα σήμερα ε, και προσπαθώ λιγάκι πέρα από τον τραγικό αυτό απολογισμό που σίγουρα στην τρέχουσα επικαιρότητα όπου μπορείτε να δείτε να ακούσετε θα έχετε πολύ πιο επίκαιρα στοιχεία, αρχίζει αρχίζει να γίνεται η κουβέντα, για μένα τουλάχιστον, για το τι στο καλό μπορεί να φταίει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τι στο καλό μπορεί να φταίει ειδικά με τα τρένα. Για ένα τεράστιο σκάνδαλο για το οποίο ελάχιστοι έχουν μιλήσει, μεταξύ αυτών είναι η εφημερίδα των συντακτών, με ένα πανευρωπαϊκό ρεπορτάζ που είχε γίνει από 16 συνολικά μέσα ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη και από το δίκτυο Investigating Europe που είχε δώσει πάρα πολύ σοβαρά στοιχεία για το πως οι ιδιωτικοποιήσει έφεραν αυτή την κατάσταση όχι μόνο στους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Για το πως το μνημόνιο το πρώτο από την αρχή αρχή είχε βάλει στόχο τη μείωση του σιδηροδρομικού δικτύου προ όφελο των αυτοκινητοδρόμων. Μπορεί να πηγαίνει κάπου το μυαλό σας δεν είναι συνωμοσιολογία. Ναι, οι αυτοκινητοβιαομηχανίες πιέζουν και καθορίζουν τα πράγματα ώστε να εγκαταλείπεται το τρένο. Είναι χιλιάδες τα χιλιόμετρα σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την Ευρώπη που έχουν εγκαταλειφθεί, που είναι απλά δύο ράγες που σκουριάζουν. Ε? γιατί δεν περνάει πια το τρένο και στην Ελλάδα επίσης είναι εκατοντάδες τα χιλιόμετρα που δεν περνάει το τρένο ή περνάει μία φορά την εβδομάδα ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. η Hellenic Train έβγαλε ανακοίνωση χθες το βράδυ που λέει μέσα σε καμιά πενταριά λέξεις ότι τα τρένα συγκρούστηκαν με τοπικά και μόνο αυτό και μόνο αυτό το ότι δύο τρένα συγκρούστηκαν με τοπικά έχει ε, το 80-90% της ευθύνης για το τι ακριβώς συνέβη χθες διότι πρακτικά πρακτικά και αφού έχεις φτάσει στο 2023 που να πάρει ευχή ε, δεν μπορεί να συγκρουστούν δύο τρένα με τοπικά ξέρεις γιατί γιατί δεν είναι αυτό να κάνει παράνομη προσπέραση και να πάει στο αντίθετο ρεύμα γιατί ειδικά στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη έχεις πια δύο γραμμές το ένα πάει πάνω το άλλο πάει κάτω τόσο απλά και πεδαριώδη Είναι τόσο απλή και πεδαριώδη είναι η περιγραφή του πώς λειτουργεί το σιδηροδρομικό δίκτυο. Κανονικά, κανονικά, με κανονικότητα. Το ένα πάει πάνω, το άλλο πάει κάτω. Δεν μπορεί να τρακάρουνε. Και όμως έλα που τρακάρανε. Και μόνο οι οι φράσεις, οι δύο λέξεις το συγκρούστηκαν με τοπικά είναι κατάντια για μια χώρα που θέλει να λέγεται και σύγχρονη ευρωπαϊκή. Σας είπα ότι έχω μεγάλη εμπειρία σε ό,τι αφορά τα ταξίδια του τρένου. Σας είπα ότι πριν από πόσο, είναι 20 χρόνια πια. Είναι 20 χρόνια, μιλάμε για την περίοδο 2000-2003, 2002 εκεί, που ταξίδευα πάρα πολύ και θυμάμαι, θυμάμαι πάρα πολύ καλά πριν από 20 χρόνια να παραπονιούνται οι επιβάτες, να παραπονιόμαστε όλοι Ρε, παιδί μου, πάλι στο κλάδι περιμένουμε το άλλο τρένο να αρθεί για να περάσουμε εμεί. Γιατί είναι μία. Πότε θα κάνουν αυτή τη διπλή γραμμή. Και έπαιρνε το βραδινό το τρένο, το μουτζούρι, την κλινάμαξα με το πάνω-πάνω κρεβάτι, που άνοιγε και λίγο το παράθυρο και σου ερχόταν η μουτζούρα και το πρωί ξυπνούσε μαύρο, σαν τον Καζαμπούμπου, που ήταν στο Βέγκο. Λοιπόν, και έπαιρνε εκεί και έλεγε τουλάχιστον να με το βραδινό να μην βαριέμαι στις αναμονές να κοιμηθώ, μπω μέσα, κοιμηθώ και φτάσω πάνω και να, να τελειώνει η υπόθεση από Αθήνα, Θεσσαλονίκη λοιπόν ε, και περάσανε 20 χρόνια 20 χρόνια ρε παιδιά από τότε και σήμερα έχεις μια ανακοίνωση που λέει συγκρούστηκαν με τοπικά τα τρένα, ενώ υποτίθεται ότι πριν από 2-3-4 χρόνια το 19 αν δεν κάνω λάθος ήταν στην αλλαγή της κυβέρνηση. 18, μπορεί να κάνω λάθος. Ήταν ο Σπύρτζης, ο οποίος ήταν ο υπουργό Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο Σπύρτζης, ο οποίος με δόξα και τιμή ανακοίνωσε ότι επιτέλους έχουμε διπλή γραμμή στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι δύο ράγες που να πάρει να μην μπορεί να πάρει. Είναι δύο ράγες, το ένα τρένο πάει πάνω, το άλλο τρένο πάει κάτω. Σήμερα συγκρούστηκαν με τοπικά. Θέλω να σας πάω λίγο πίσω με την άδειά σα ε, δεν έχω να σας πω περισσότερα για την τραγωδία δεν έχω να σας πω οι λεπτομέρειες τώρα καταλαβαίνω ότι αν ανοίξετε κανάλια, τηλεοράσει ε, τρέχουσα επικαιρότητα και ενημερωτικέ εκπομπές στο ραδιόφωνο θα ακούσετε πολύ περισσότερα από αυτά από τις πληροφορίες που μπορώ να σας δώσω εγώ για το, για το ίδιο το περιστατικό οπότε εγώ θα διαλέξω ψάχνοντας λίγο τις αιτίες το παρακάτω, το από πίσω, τις πίσω σελίδε. Ε, θα προστρέξω στις σελίδες αυτού του βιβλίου που σας είπα που έχω και προσωπικό λόγο και έτσι το βάζω και λίγο ε, πώς να σα το πω με, με, προσωπική, με προσωπικό τόνο στην εκπομπή να σας μεταφέρω μία σας είπα για τα 20 χρόνια πριν που ταξίδευα εγώ έλα να σας πάω λίγο πιο πίσω λίγο πιο πίσω το βιβλίο λέγεται σε δύο στρατόπεδα. Σας έχω ξαναδιαβάσει στις πίσω σελίδες μία φορά με κάποια θέματα του εμφυλίου, γιατί κυρίως για τον εμφύλιο πραγματεύεται θέματα. Ε, εκεί υπάρχει ένα... το βιβλίο είναι του παππού μου. Ο παππούς μου λεγόταν Κώστας Μάρκου, ήταν ο μπαμπάς της μαμάς μου και είχε την ατυχία, το βιβλίο λέγεται σε δύο στρατόπεδα, γιατί έζησε να είναι και στην ΕΠΟΝ, στην αρχή της κατοχής, και στην αρχή της ελληνικής αντίστασης και μετά ως νέος όταν υπήρξε η απελευθέρωση να είναι και στην πρώτη φουρνιά, στην πρώτη εσώ που τους πήραν για να τους πάνε στον πόλεμο και τελικά στον εμφύλιο και πολέμησε και με το από εδώ και με το από εκεί στρατόπεδο και τα έχει καταγράψει αυτά σε ένα βιβλίο που έχει αυτόν ακριβώ τον τίτλο Μέσα εκεί όμως υπάρχει ένα κεφάλαιο για την μετέπειτα ζωή του αφού τέλειωσε από αυτά και αφού φτάσαμε στο 1960 πια ε, όταν δούλευε στο Νοσέ που περιγράφει ένα ατύχημα που μοιάζει πάρα πολύ ένα δυστύχημα που μοιάζει πάρα πολύ με αυτό το χθεσινό δυστυχώς το χθεσινό έχει πολύ περισσότερους μεκρούς, γιατί σε εκείνη την περίπτωση ήταν δύο εμπορικά ε, τρένα δύο εμπορικές αμαξοστοιχίες ε, σας, διαβάζω, σας διαβάζω από εκεί Είχα την ατυχία να ζήσω μια σύγκρουση δύο τρένων και σώθηκα από θαύμα. Ημερομηνία 14 Ιουνίου 1966. Υπηρετούσα στα τρένα 16 χρόνια, ήδη. Εκτελούσα μια εμπορική αμαξοστοιχία ως μηχανοδηγός Αθήνα Λάρισα με μια μηχανή diesel. Βρισκόμουν στον σταθμό Τιθορέας και εκτελούσα ελιγμούς. Θα άφηνα μερικά βαγόνια που είχαν προορισμό την Τιθορέα και θα έπαιρνα άλλα για τη Λάρισα. Τελείωσαν οι ελιγμοί και ήμασταν έτοιμοι να αναχωρήσουμε. Ο σταθμάρχης πήγε στο γραφείο του, επικοινώνησε με τον σταθμάρχη του επόμενου εν λειτουργία σταθμού, του Μπράλου, δια τηλεγράφου και δια τηλεφώνου και ζήτησε γραμμή. Αυτό που λέγανε και οι μηχανοδικοί τώρα το 22, ότι ζητούν γραμμή, για να, δηλαδή να ανοίξει γραμμή για να περάσει το, το ένα τρένο για να μην τρακάρει με το άλλο. Αφού του δόθηκε γραμμή από τον σταθμάρχη του Μπράλου, πάλι δια τηλεγράφου και τηλεφώνου, βγήκε έξω από το σταθμό και μας έδωσε σήμα να ξεκινήσουμε με φανάρι πράσινο. Ήταν νύχτα. Ο σταθμάρχης του Μπράλου περίμενε και ένα άλλο τρένο εμπορικό που είχε φύγει από το σταθμό Λιανοκλαδίου, το οποίο και έφτασε πριν από το δικό μας τρένο στον σταθμό του. Προφανώ, από αυλεψία, ο άνθρωπο αυτό είχε ξεχάσει τελείω το τρένο μα. Και ενώ βάσει του κανονισμού έπρεπε να σταματήσει το τρένο που ερχόταν από το λιανοκλάδι και να ζητήσει γραμμή, όπω έκανε και ο σταθμάρχη τη Τιθωρέα για μα, εντούτοις δεν το σταμάτησε καθόλου. Το πέρασε πέρασε διέλευση και μετά ζήτησε γραμμή. Ξαναπήρε στο σταθμό τη Τιθωρέα για να ενημερώσει για το τρένο που κατέβαινε. Εκείνο του απάντησε ο σταθμό αμέσω με ερώτηση: Το τρένο μα. Πού βρίσκεται έφτασε κιόλας. Τότε αντιλήφθηκε το λάθος που είχε κάνει, ήταν όμως πολύ αργά. Βρισκόμασταν λίγο πριν τον Μπράλο. Κόντευε να βγει ο ήλιος γι' αυτό και είχαμε σβήσει τα φώτα των μηχανών. Ατυχώς για μας το μέρος αυτό η γραμμή δεν ήταν ευθεία. κάνει μια μεγάλη καμπύλη. Ιδωθήκαμε μόνο όταν είχαμε φτάσει στα 200 μέτρα το ένα τρένο από το άλλο. Η ταχύτητά μας ήταν μεγαλύτερη των 60 χιλιόμετρων την ώρα και οι δυο μα είχαμε από 50 βαγόνια. Ξαφνικά, όταν αντίκρισα μπροστά μου το τρένο να έρχεται πάνω μας, φώναξα στον θερμαστή μου ντάσκαρη. Ηλία: Σκοτωνόμαστε και αυτομάτως έκανα ακαριαία πέδηση. Πάτησα ένα κόκκινο κουμπί που γράφει Σβέση κινητήρα εν ώρα κινδύνου και πήδησα από το κάθισμα. Πρόλαβα να κάνω μόνο δύο βήματα. Η σύγκρουση ήταν τρομακτική. Η μηχανή μου. Χώθηκε κυριολεκτικά στον καπνοθάλαμο τη άλλη μηχανή, η οποία ήταν ατμομηχανή. Οι μηχανέ συνέχισαν να τραντάζονται για πολλή ώρα. Έπαθα διάση, έσπασα πλευρά, το αριστερό μου πόδι στο μυρό και σε δύο σημεία εγκαρσίω. Το κεφάλι μου ήταν γεμάτο κρύσταλα από το παρμπρίζ και το σώμα μου μαύρο από τα χτυπήματα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι δεν έχασα τι αισθήσει μου. Για το θερμαστή μου όμω, το μόνο που θυμάμαι όταν γύρισα να το δω είναι ένα αυλάκι αίμα που έτρεχε στο στόμα του. Ήταν Πέρασε σχεδόν μισή ώρα μέχρι να φτάσουν τα συνεργεία βοήθειας, οπότε και ακούω κάποιον να φωνάζει «Ρε παιδιά, μήπως είναι κάποιος ζωντανό Το απαντάω εγώ ήθαν προς το μέρος μου, με κατέβασαν από το παράθυρο, με έβαλαν σε ένα τρακτέρ που βρισκόταν εκεί κοντά και με μετέφεραν στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς. Στο νοσοκομείο έμαθα ότι οι συνάδελφοι της άλλης μηχανής ήταν τρεις, μηχανοδηγός θερμαστής και ένας δόκιμος θερμαστής. Η μηχανή ήταν ατμάμαξα, έπαθε τέτοια ζημιά που δεν επισκευάστηκε ποτέ ξανά. Όπως έμαθα σκοτώθηκαν και οι τρεις ακαριέα. Είμαστε στο 1966 και ξέρετε επειδή την έχω ακούσει πολύ, πολλές φορές αυτή την ιστορία στα παιδικά μου χρόνια πάντα είχα την απορία εκείνο, εκείνο, το, εκείνο το διάστημα που πέρασε από την ώρα που έμαθαν που κατάλαβε ο σταθμάρχη ότι πρόκειται να συγκρουστούν τα τρένα γιατί τότε δεν είχες ούτε κινητά ούτε τίποτα Η μόνη λέει που δεν μπορούσαμε να ενημερωθούμε ήμασταν οι μηχανοδηγοί και όσοι ήταν πάνω στο τρένο και όλοι οι υπόλοιποι Άρχισαν να ρίχνουν τηλέφωνο ένα στον άλλον και ετοιμάζονταν για τη σύγκρουση. Και πέρασε από την ώρα που το συνειδητοποίησαν μέχρι τη σύγκρουση, τουλάχιστον κάνα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, έτσι μου το περιέγραφο ο μου, που όλοι αυτοί ξέραν ότι τα δύο τρένα θα συγκρουστούν. Και εγώ να ρωτάω, μικρό, μα καλά δεν κάνατε τίποτα, δεν πήγατε με αυτοκίνητο κάπου να προλάβετε το τρένο και ένα αυτό και εγώ, μου λέει, δεν προλαβαίνει τα τρένα, δεν υπάρχει περίπτωση να το προλάβει. Και εκείνο το διάστημα για μένα ήταν έτσι ένα μυθικό πράγμα. Που λέω ρε παιδί μου πως είναι δυνατόν να ξέρεις ότι θα συγκρουστούν τα τρένα και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Και περάσανε που να πάρει ο διάολος. Περάσανε από το 66, βάλτα κάτω να δεις, είναι 57 χρόνια ρε γαμότο. 57 χρόνια και έρχεται η Hellenic Trains και σου λέει τα τρένα συγκρούστηκαν με τοπικά. Και έρχεται η, όμως, ο Σύλλογος των Μηχανοδηγών, σαν τον παππού μου, το 22 και λέει ότι το ECTC, αυτό το European Control, πώς το λένε, TAD, System, ενώ το έχουμε εγκαταστήσει και είναι το σύστημα που το ανθρώπινο λάθος εκείνο του σταθμάρχη που δεν ε, θυμήθηκε ότι είχε και άλλο τρένο που ερχότανε, το διορθώνει και ότι αν κάνεις δεν μπορεί να το, δεν πάει το τρένο. Και παρόλα αυτά το έχουμε εγκαταστήσει και δεν λειτουργεί, το 2022 τα λέγανε αυτά και προφανώς ακόμα δεν λειτουργεί. Και έχουν περάσει 57 χρόνια από εκείνο το δυστύχημα και είσαι ακόμα στο ίδιο σημείο ακριβώς, στο ίδιο σημείο. Εκείνο το δυστύχημα είχε τέσσερις νεκρούς όπως ακούσατε και είχε αφήσει και στον παππού με ένα κουσούρι που κούτσανε και ήταν της οικογένειας το, πώς να σας το, πω έτσι, το συλλογικό υποσυνείδη το είχε καταγράψει, το οικογενειακό υποσυνείδη του είχε καταγράψει αυτή την εμπειρία σαν να την έχουμε ζήσει όλοι μαζί, μαζί του με τον παππού, Θεό Δεν ξέρω αυτές οι πληγές οι χθεσινές, οι σημερινές, αυτές που ανοίγουν σήμερα με τις εικόνες αυτές πόσα χρόνια θα πάρουν για να κλείσουν. Η ιδιωτικοποίηση που λέτε των ελληνικών σιδηροδρόμων, για να σας φέρω εδώ λίγο στα πιο καινούργια, πάμε μέχρι το 2010, ήταν στις πρώτες πρώτες ελληνικές μνημονιακές υποχρεώσεις. Με το που ήρθε το μνημόνιο το πρώτο με Γιώργο Παπανδρέου και Στροσκάν, τον θυμάστε τον Στροσκάν που τα είχαν συμφωνήσει πριν γίνει ο Παπανδρέου Πρωθυπουργός και πάλι στα Καστελόριζα και στα τέτοια, τι ωραία που έχουμε περάσει, από τα πρώτα πρώτα πράγματα που μπήκανε μέσα ήτανε η ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Είχε προηγηθεί η φοβερή πατέντα στη χώρα μας, αλλά και πανευρωπαϊκά αυτό, να διαχωριστεί το δίκτυο από το μεταφορικό έργο και να είναι άλλη εταιρεία που διαχειρίζεται τις ράγες και άλλη εταιρεία που διαχειρίζεται το, το τρένο από πάνω, από τις ράγες. Λοιπόν, έχει προηγηθεί η μεγάλη πίεση για την εγκατάλειψη των σιδηροδρόμων έχει προηγηθεί στραβωμάρα ή χαζωμάρα μέχρι και σήμερα συμβαίνει αυτό. Των ίδιων, ακόμα και των ιδιωτικών εταιριών ε, σιδηροδρόμων που δεν ε, βγάζουν ένα ενιαίο εισιτήριο η έρευνα αυτή του Investigating Europe έφτασε σε πολλά σημεία μέχρι που έκατσαν και ταξίδεψαν οι δημοσιογράφοι για να δούνε πόσο χρειάζεται από τη Βουδαπέστη, από τη Βουδαπέστη για να έρθουν στην Αθήνα, κάναν τέσσερις μέρες. Περάσανε λέει με τα πόδια σύνορα γιατί δεν πέρναγε το τρένο απέναντι. Μιλάμε για μια κατάσταση στην Ευρώπη στο, στο μέσο εκείνο που θα ήταν το πιο οικολογικό που μπορεί να μεταφέρει εκατοντάδες ανθρώπους, που μπορεί να έχει ελάχιστο αποτύπωμα περιβαλλοντικό σε σχέση με το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο και το οποίο υποσκάπτεται συστηματικά ακριβώς επειδή η αεροπορική βιομηχανία και η αυτοκίνητο βιομηχανία έχουν πάρα πολλά να κερδίσουν από την ε, εκμιδένιση από την υποβάθμιση του σιδηροδρομικού έργου. Μουσική Ήρθε που λέτε το 10 το μνημόνιο και λέει από τα πρώτα πρώτα όπου του σιδηροδρόμους». Δεν πήγε καλά η δουλειά, δεν πήγε δηλαδή ενώ ήταν πρόθυμος ο Γιώργος να τα δώσει ε, κάπου στράβωσε μετά η κατάσταση, θυμάστε, κάτι πήγε να κάνει και αυτός δημοψήφισμα, τον έριξε είχαμε Βενιζέλος, είχαμε μετά Παπαδήμους, είχαμε μετά, πώς το λένε, Πικραμένους, είχαμε ε, Σαμαρό Βενιζέλους, είχαμε όλο αυτό, τέλος πάντων κάπου ξεχάστηκε το τρένο και τελικά δεν ιδιωτικοποιήθηκε μέχρι το 2017. Τώρα θα με πείτε πάλι κακό η ΣΥΡΙΖΕΗ. Έω ε, που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και τελείωσε τη δουλειά, όμορφα και Και πόσο την τελείωσε τη δουλειά, παιδιά? 45 εκατομμύρια. 45 εκατομμύρια για να πουλήσει όλο το σιδηρόδρομο. Και μετά η Ιταλική Εταιρεία, η Ιταλική Κρατική Εταιρεία, Φερόβιεν Τελοστάτο Ιταλιανό Γκρουπ. Ιταλιανέ Γκρουπ. Φερόβιεν Τελοστάτο Ιταλιανέ Γκρουπ. Είναι η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμου. να λέμε ο ΣΕΤ τη Ιταλία. Αυτό πει: Οι Ιταλικοί σιδηρόδρομοι αγόρασαν του ελληνικού σιδηρόδρομους για 45 εκατομμύρια και μετά βγάλαμε απόφαση. Αφού είχαμε μία σύμβαση με την εταιρεία αυτή που έλεγε ότι για τι άγονε γραμμέ όμω θα μα επιδοτείτε. Και αφού τη σύμβαση για το ποιε είναι οι άγονε γραμμέ, όπω είναι με τα πλοία που λέμε ότι στη, στον Άγιο Ευστράτιο δεν πάει το πλοίο, είναι άγονη γραμμή, επιδοτήστε, δώστε. Μόνο που για την Ιταλία ή για του Ιταλού, γιατί είμαστε και ουναφάτσα, ράτσα και μα πιάσανε κορόιδο εκεί. Βάλανε και το Αθήνα Θεσσαλονίκη στι επιδοτούμενες που ταξιδεύει περισσότερο κόσμο, όχι το Μπράλο, ξέρω εγώ, κάτι, ή το. Ε, τι να σου πω τώρα, μια άλλη, που οι άλλε γραμμέ κλείσανε. Και έχουν κάνει επιδοτούμενη την Αθήνα Θεσσαλονίκη και του κάμε ζεστά ζεστά άλλα 50 εκατομμύρια το χρόνο. Το καταλαβαίνει, το συνειδητοποιεί. Έρχεται κάποιο και σου αγοράζει το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, 45 χιλιάρικα, λέω εγώ, και μετά κάθε χρόνο του δίνει 50 χιλιάρικα για να το λειτουργεί. Δηλαδή, πρέπει να είσαι ηλίθιο, πρέπει να είσαι να μην πω άλλη λέξη τώρα, είναι και η μέρα βαριά τώρα. Πρέπει να είσαι εντελώ βόδι για να το κάνει αυτό. Αλλά λέει, επειδή πρέπει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε, αντί να τον χρηματοδοτήσουμε, γιατί δεν χρηματοδοτώ το δικό μου σιδηρόδρομο με 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο και πρέπει να τον έχω πουλήσει με 45 και να τα δίνω στον Ιταλό για να μου το λειτουργεί κάθε. Κάτι τέτοια λέγαμε τώρα εμείς αντιμνημονιακή αντι αυτά και τη τέτοια δεν καταλαβαίνετε δεν υπάρχει αναλλακτική και τι να κάνουμε τώρα και στο τέλος τέλο σου λέει μας ξαναψήφισε ο κόσμος το Σεπτέμβρη με το μνημόνιο σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και άρα αναβαπτιστήκαμε μετά και άρα ο κόσμος ήθελε το μνημόνιο και ήθελε να, να δώσουμε και τους σιδηροδρόμους κλπ. Λοιπόν κάπως έτσι προχώρησε το πράγμα και σήμερα είναι στους Ιταλούς και σήμερα έρχεται η εταιρεία να σου πει Α, συγκρούστηκαν με τοπικά τα τρένα βρε δεν να, να μην πω τώρα τίποτα Και μετά μα φέρανε και το Ασημένιο Βέλο. Όλο και κάτι θα έχει πάρει το αυτή σα, δεν μπορεί. Το Ασημένιο Βέλο βέλος είναι κάτι τρένα που είχαν φτιαχτεί από το 2013, από το 2003, ε, ε, στην Ιταλία. Αυτά που τα χρησιμοποίησαν και οι ελβετικοί σιδηρόδρομοι που βγάζανε του κόσμου τα προβλήματα. Και κάποια στιγμή σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη με καραμανλίπια, υπουργό υποδομών, μα τα κοτσάρανε εδώ και είπανε: Κοιτάξτε κάτι ωραία καινούργια τρένα που σα φέρνουμε. Απλά τα είχαν βάψει. Σε όλη την Ευρώπη γίνεται χαμός ότι αυτά είναι επικίνδυνα πιάνουν φωτιά στο δρόμο μας λέγανε ελάτε αφού έχει πειροσβεστήρες μέσα τι ανησυχείτε. Σε έχουνε πιάσει κότσο το καταλαβαίνει. Σε έχουνε περάσει για πολύ ηλίθιο ρε παιδί μου σε αυτή τη χώρα. Σε έχουνε θεωρούν αλλά τα θέλεις και εσύ. Τα θέλεις και εσύ τι να σε κάνω τώρα. Κλείνω σε λίγο, θα τελειώσει αυτή η εκπομπή. Ε, τι να σας πω, είναι άχαρο αυτό τώρα, δεν μου αρέσει να το κάνω, αλλά τι να σας πω, είναι και η δημοσιογραφική αυτή να λέω ειδήσει. ξέρω εγώ. Αυτό έμαθα να κάνω. Ε, από την ώρα που ξεκίνησε που σας έλεγα για 15 ή 16 νεκρούς, τώρα που τελειώνει η εκπομπή, ο αριθμός είναι 29. Και προφανώς την ώρα που θα την ακούσετε εσείς, θα είναι πολύ περισσότερη. Δυστυχώ. Κατάντια είναι αυτό για αυτή τη χώρα. Κατάντια πραγματικά. Υποψιάζομαι ότι με αυτό το θέμα δεν θα τελειώσουμε με την εκπομπή αυτή μόνο, αύριο θα έχουμε επίσης να λέμε πολλά και όλα τα υπόλοιπα και των εκλογών και λοιπά, ξέρετε τώρα πως είναι οι ειδήσει. Θα σας αφήσω εδώ με πάρα πολύ βαρύ κλίμα, ίσως αυτό το express εδώ του Γιάννη Πανού, λίγο, λίγο κάπως να το ελαφρύνει. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, να προσέχετε γενικά, γεια!
2: και σάραγε ποτέ σ' ένα σταθμό, σ' ένα έξπρες Πως καείμοι, πως χαρέ, πόσες λαχτάρες Ένα πηγαίνει σε γιορτή, άλλος στην πίκρα πάει να βρει και οι τουρίστες τη γραμμή με τις κιθαρές Ένα πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα να βρει και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθάρες οι έρημοι σταθμοί πως σου τη ψυχή όταν από πάνω στη γραμμή πέφτει το βράδυ ζονε μόνο χαμια στη στιγμή. Ένα φανάρι μια στολή Κι πάλι σιωπή και το σκοτάδι Σου μονάχα μια στιγμή Ένα φανάρι μια στολή Κι πάλι σιωπή και το σκοτάδι Σκέφτηκες σαράγε όλες αυτές τις διαδρομές Σε ποιο σταθμό ήσουν αχθές, σε ποιο βαγονί Σ' ένα εξπρέσι σε κι εσύ, που τρέχει πάνω στη ζωή Κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει Σ' ένα εξπρέσι σε κι εσύ, που τρέχει πάνω στη ζωή και λο μαζεύει γραμμή, όλο, όλο τελειώνει. Mm-hmm. Σ' ένα mm-hmm. εξπρέσι mm-hmm. σε mm-hmm. 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 που τρέχει πάνω στη ζωή και λο μαζεύει γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρέσι σε που τρέχει πάνω στη ζωή και λο